0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Wachstum begleiten, Kinder verstehen. Ich bin Emil und heute möchte ich über schwierige Phasen in der Elternschaft sprechen, warum wir sie alle haben und auch warum sie einfach ein natürlicher Bestandteil der kindlichen Entwicklung sind. Los geht's! Immer wieder tauchen sie urplötzlich auf. Phasen, in denen einfach jede Interaktion mit unseren Kindern von heute auf morgen schwierig wird. Ich hatte dazu auch schon mal einen Blogeintrag geschrieben und auch schon ein Mini-E-Book erstellt. Das kann ich euch nur empfehlen, da gehe ich auch noch mal auf ein paar Aspekte ein bisschen tiefer ein, die ich hier im Podcast nicht besprechen möchte. Aber ich merke immer wieder, wie mich das Thema einholt, auch in meiner eigenen Elternschaft. Ich saß erst vor einigen Wochen da und habe mir mein eigenes E-Book durchgelesen und gedacht, Mann, da habe ich aber ganz schön tolle Sachen reingeschrieben, weil sich die Punkte immer wieder zu vergegenwärtigen in den Zeiten, in denen es schwierig ist, einfach unglaublich dabei helfen kann, an den grundlegenden Prinzipien und unserer Haltung gegenüber den Kindern festzuhalten. Ich spreche ja immer gerne von Ruckelphasen, also einfach Phasen, in denen es wirklich einfach holprig und ruckelig ist. Und das Allerwichtigste vorweg, meistens bedeutet es nicht unbedingt, dass irgendjemand was falsch macht oder dass etwas falsch läuft. Es ist so wichtig, dass wir uns immer vergegenwärtigen im Laufe der Jahre, dass solche Phasen einfach natürlicher Bestandteil von Entwicklung und von Beziehung sind. Und äh, in unserer Eltern-Kind-Beziehung haben wir eben beides wir haben eine intensive Beziehung zwischen uns und dem Kind und wir haben ein sich sehr rasant entwickelndes Individuum. Und diese beiden Faktoren sorgen dann einfach dafür, dass es einfach immer wieder zu diesen holprigen und schwierigen Phasen kommt. Und das alleroberste Gebot wäre sozusagen für mich Vertrauen. Einfach Vertrauen darin, dass es tatsächlich nur eine Phase ist und dass es im Laufe der Zeit, das können natürlich Tage sein, das können Wochen sein, das kann niemand vorhersagen, aber im Laufe der Zeit wird sich das wieder einfinden und da wird sich wieder eine Harmonie entwickeln und alles, was wir dafür tun müssen, ist einfach nur diese Phase auszuhalten und in Beziehung zu bleiben. Wir müssen nicht strenger werden, wir müssen nicht lauter werden, wir müssen nicht alles auf den Kopf stellen, sondern es einfach aushalten. Häufig entsteht da so eine Angst, dass wir jetzt komplett dagegen steuern müssen, sonst entgleitet uns das Ganze und dann geht es in eine völlig falsche Richtung. Aber eigentlich ist dem nicht so. Eigentlich können wir darin vertrauen und genau euch mehr in das Vertrauen zu bringen. Dafür habe ich die Artikel geschrieben, dafür gibt es dieses Mini-E-Book, und dafür gibt es auch jetzt hier diese Podcast-Episode. Vielleicht höre ich sie in einigen Monaten selber nochmal nach, weil ich selber wieder an einem Punkt bin, wo es einfach schwierig wird, wo man einfach wieder so eine kleine Stütze braucht, damit man einfach auf diesem Weg bleiben kann. Und damit wir tatsächlich vertrauen können und das einfach diese Phasen einfach aushalten können, braucht es einfach ein grundlegendes Verständnis, warum diese Phasen überhaupt auftauchen und warum sie sogar notwendig sind als natürlicher Bestandteil von Entwicklung. Denn nur wenn wir Vertrauen darin haben, dass es einfach ein natürlicher Bestandteil ist und er einfach dazugehört, dann können wir tatsächlich einfach dieser natürlichen Entwicklungsdynamik vertrauen, anstatt die ganze Zeit zu kontrollieren und gegenzusteuern. Und wir versuchen das immer an Phasen festzumachen, die Trotzphase, die Pubertät, jetzt gibt es ja die Wackelzahnpubertät und natürlich sind es alles Phasen, wo es eine gewisse Spitze gibt, aber letztendlich ist es eine ganz grundlegende Dynamik, auf die wir uns immer wieder einstellen müssen. Und der Grund, der sich dahinter verbirgt, ist eigentlich relativ simpel. Unsere Kinder wachen im Prinzip nie als die Personen auf, als die sie zu Bett gegangen sind. Ja, denn wenn sie am nächsten Morgen aufstehen, haben sie die gesammelten Erfahrungen eines ganzen Tages in sich. Und Dementsprechend, da sie ja noch so viele Erfahrungen zum ersten Mal machen und sie so so intensiv damit ähm, beschäftigt sind, macht es natürlich auch eine große Veränderung, die wir Erwachsene natürlich so nicht mehr haben. Es sei denn, es ist ein ganz besonderes Erlebnis. Unsere Veränderungen sind dann natürlich nach vielen Jahrzehnten einfach ein bisschen marginaler. Und da gibt es so ein schönes Zitat von. Bernhard Shaw, der sagt, der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedes Mal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen, in der Meinung, sie passten auch heute noch. Das trifft es so genau, nur weil etwas mit unseren Kindern in der Vergangenheit gut gepasst hat oder gut funktioniert hat, ist das überhaupt keine Garantie dafür, dass das heute oder morgen noch gilt, einfach aus dem Grund, weil sie sich so rasant entwickeln. Das können offensichtliche Entwicklungssprünge sein, wie das Laufen und das Sprechen, wo sich die Welt der Kinder von heute auf morgen enorm verändern kann. Plötzlich können sie Dinge erreichen, die sie vorher nicht erreichen konnten. Sie können sich vielleicht viel spezifischer mitteilen. Das können Aspekte sein wie äh, eine Einschulung oder der Besuch im Kindergarten oder auch ein neues Geschwisterchen. Also es gibt so viele offensichtliche Aspekte. Und auf der anderen Seite gibt es auch viele, die unserem, sage ich mal, offenen Blick ein bisschen verborgen bleiben. Und einer davon sind im Prinzip die Entwicklung der Bindungsstufen. Immer wenn Kinder in ihrer Bindung tiefer gehen, dann sorgt das auch erstmal für einen gewissen Zugewinn an Verletzlichkeit. Also wenn Kinder auf dieser Stufe der Wertschätzung besonders empfänglich sind, dann sind sie auch besonders verletzlich auf der Stufe. Das heißt plötzlich jedes, jedes Zeichen von Missgunst oder Missfallen, sei es nur ein kleines Augenrollen oder ein Seufzen von uns oder sonst irgendwas, kann schon einfach verletzend wirken. Und wir hatten das im Prinzip in den letzten drei Jahren häufig so, ein Monat vor Weihnachten, wo man ganz genau gemerkt hat, da ist so eine besondere Verletzlichkeit da und die hat erstmal die Wochen ein bisschen schwieriger gemacht, aber man konnte dann, wenn man das ausgehalten hat, auch immer merken, wie da so eine ganz starke Verbindung auf einer neuen Stufe war, sei es jetzt über die Loyalität, sei es über die Zugehörigkeit, Wertschätzung oder auch Liebe. Und ganz wichtig ist eben, dass diese Phasen einfach tatsächlich über Nacht kommen können. Und das hatten wir erst vor ein paar Monaten. Das war noch an dem einen Tag, war alles in Ordnung. Und ab dem nächsten Tag, das ging schon morgens los, ja, das war ein Katastrophentag, weil darauf müssen wir uns natürlich erstmal einstellen. Alle Abläufe, die vorher reibungslos funktioniert haben, das Zähneputzen, das Aufstehen, das Frühstücken, das Rausgehen, das Duschen, was auch immer da und das Zu-Bett-Bringen, das Schlafen-Gehen. Alles alles hatte seinen gewohnten Gang und plötzlich, äh, von heute auf morgen, geht halt nichts mehr. Alles endet in Diskussion, alles endet im Prinzip in hochemotionalen Szenen, alles endet in, in zum Teil Aggressivität, in Schreien, in Wut, in Tränen. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, wie mich das das letzte Mal, so vor ein paar Monaten, so völlig unvorbereitet getroffen hat. Es war eine relativ lange Phase, wo es sehr harmonisch und geregelt zuging und das war von heute auf morgen und ich war an dem Tag einfach nicht gut vorbereitet. Da liefen viele Situationen einfach nicht gut, weil ich ich wollte an dem Alten festhalten, weil ich dachte, ja das hat doch jetzt so viele Wochen so gut funktioniert, Warum sollen wir das jetzt anders machen? Warum Warum stellst du dich jetzt so an? Das war doch alles okay, so wie es gerade war. Warum müssen wir es denn jetzt anders machen? Und das war tatsächlich ein sehr, sehr schwieriger Tag. Und der Hauptgrund war im Prinzip, dass ich an dem Alten festhalten wollte. Ich wollte mich nicht anpassen. Ich wollte nichts verändern. Ich wollte es so haben, wie es auch die letzten Wochen und Monate war. Und das ging aber nicht. Denn vor mir stand nicht dieselbe Person aus den letzten Wochen und Monaten. Es stand eine völlig neue Person vor mir. Ja, und diese Person hat eben nicht mehr in diese Form gepasst, die ich in meinem Kopf noch von ihr hatte. Und das hat eben vor allem in den ersten beiden Tagen zu enormer Reibung geführt. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, wie es am dritten und vierten Tag, als ich das sozusagen auch akzeptiert hatte, dass wir jetzt ein paar Sachen einfach anpassen müssen. Wir müssen nicht alles auf den Kopf stellen. Wir müssen es nicht komplett anders machen. Aber wir müssen einfach schauen, was braucht es für kleine für kleine Veränderungen an den, an den Stellschrauben. Ja, sei es jetzt vielleicht irgendwas eine Stunde vorzuverlegen oder nachzuverlegen oder auch auf eine gewisse Sache für einen Zeitraum zu verzichten. Das war zum Beispiel... Eigentlich war das so etabliert zu dem Zeitpunkt, dass auch unser Sohn nach dem Abendessen das Geschirr in die Küche trägt. Und das hat dann in den ersten beiden Tagen natürlich überhaupt nicht geklappt. Und da wollte ich so felsenfest dran festhalten, habe gemerkt, dass das total Banane ist. Ja, das war wieder, dieses Festhalten stammt so aus dieser Angst heraus, ah, wenn wir das jetzt schleifen lassen, wenn wir da einmal nachgeben, ja, wenn wir das einmal durchgehen lassen, dann können wir das vergessen für die Zukunft. Und das ist einfach eine Angst, die die Beziehung so aushöhlt, weil letztendlich helfen uns unsere Kinder dann auch, wenn sie uns helfen oder wenn sie sich beteiligen, eigentlich aus einer Beziehungsdynamik heraus und eben nicht, weil wir Druck ausüben. Natürlich gibt es das auch, aber das ist ja nicht das, was ich euch mitgeben möchte. Und wichtig ist dann eben, dass wir doch irgendwie schauen, wie können wir in der agierenden Rolle bleiben, dass wir nicht immer nur reagieren. Und für mich war dann klar, oh, das klappt so schlecht. Und das ist so viel Aufreibung um ein, eine Sache, die nicht so essentiell ist. Die essentiellen Sachen, auf die können wir ja nicht verzichten. Zähne putzen und andere Hygienesachen in den Kindergarten oder in die Schule gehen. Das heißt, da haben wir schon Punkte, wo wir sozusagen beharren müssen und auf Sachen bestehen müssen. Dann braucht es in diesen schwierigen Phasen auch, dass wir einfach gucken, okay, welche Dinge können wir für einen kurzen Zeitraum vielleicht einfach mal vom Tisch nehmen. Auf die müssen wir nicht bestehen. Und für, für mich war das zum Beispiel eben genau sowas, wo ich gesagt habe, okay, diese Woche... Ähm, räume ich den Tisch ab und nächste Woche probieren wir es neu. Weil es hat so viel Reibung erzeugt, das war es auch gar nicht wert. Weil da ging es dann nur noch im um Prinzipien. Und ähm, das hat mehr Schaden an der Beziehung angerichtet oder einfach generell für mehr schlechte Energie gesorgt, als einfach notwendig war. Und meistens war es ja auch noch in dieser Abfolge, wir haben den Tisch abgeräumt und mussten dann oder wollten dann zum Zähneputzen. Und das war überhaupt, das war totaler Quatsch. Also erst Stress beim Tisch abräumen, um dann Stress beim Zähneputzen zu haben, das war es mir einfach nicht wert. Und da ich natürlich das Zähneputzen nicht weglassen kann, war meine Entscheidung eben, okay, dann dann lass das, dann mache ich das mit dem Tisch erstmal eine Woche und ab nächsten Montag ähm, probieren wir es nochmal einfach wieder so wie vorher. Und das hat dann auch ganz gut geklappt. Es gab natürlich keine Garantie, dass das dann am nächsten Montag klappt. Aber. Auch dann, wenn, wenn der Tag gekommen wäre, hätte ich halt schauen müssen, was braucht es für eine Anpassung. Und ich glaube, bei all den Sachen, die man dazu noch sagen könnte, und ich habe ganz viele Tipps auch in dieses Mini-E-Book reingeschrieben, denn den Link mache ich in die Show Notes rein, da kann man natürlich noch auf ganz, ganz viele verschiedene Dinge achten. Aber ich glaube, auf der Hauptebene müssen wir eben uns darauf fokussieren, was wir tatsächlich kontrollieren können. Und da wir das Kind in den Phasen sowieso relativ schlecht kontrollieren können, weil es einfach ganz wenig Beziehungsenergie hat in diesen Phasen, ist das Einzige, was wir tatsächlich richtig gut kontrollieren können, sind wir selber. Und da müssen wir auch unseren Fokus drauf legen. Was kann ich denn tun? Muss ich auf diesen Sachen bestehen? Das ist so, glaube ich, in den ersten Tagen der wichtigste Umstellungspunkt, dass wir unseren Fokus nicht immer nur auf die Kinder haben. Wie kriegen wir den dazu? Wie kriegen wir das dazu? Sondern... Auf uns selber, was kann ich denn tun? Wo kann ich denn nachgeben? Wo kann ich denn einen Schritt zurücktreten? Wo kann ich denn auch das Kind einen Schritt zukommen? Und all diese Sachen, also wo ist mein Handlungsbereich, wo ich tatsächlich ähm, selbstbestimmt schalten und walten kann, ohne dass ich darauf angewiesen bin, dass das Kind kooperiert. Denn in diesen Phasen ist ja eben die Kooperation sehr gering, die Kooperationsbereitschaft. Und deswegen müssen wir drauf schauen, wie komme ich denn durch den Tag, dass ich möglichst wenig auf die Kooperationsbereitschaft des Kindes angewiesen bin, weil die ist ja gerade sowieso nicht da. Wenn ich mir den Tag so strukturiere, dass ich ununterbrochen auf die Kooperationsbereitschaft angewiesen bin, ja, dann habe ich einen langen Tag vor mir. Und im Prinzip der Einzige, der darüber bestimmt, wie dieser Tag tatsächlich dann abläuft, sind wir selber. Also das ist ja auch die gute Nachricht. Also wir haben es in der Hand, den Tag so zu gestalten, dass wir eben möglichst wenig Konflikte über den Tag haben. Und wir müssen uns eben auch mit unserer Angst auseinandersetzen, dass das jetzt irgendwie komplett in falsche Bahn läuft, wenn wir da eine Ausnahme machen und all diese Dinge. Das ist ja alles was, das müssen wir mit uns austragen. Und da möchte ich euch einfach mitgeben, deswegen so der Anfang, es geht darum, auch in diesen Phasen auf der Seite des Vertrauens zu bleiben und nicht auf diese Seite der Angst zu wechseln. Weil dann kommt Kontrolle, dann kommt Druck, dann kommt Zwang, dann agieren wir aus so einer Angstdynamiken sind eigentlich gar nicht mehr so Herr unserer Handlungen oder Herrin unserer Handlungen. Und das gilt es so gut es geht zu vermeiden. Ja, und was ist jetzt eigentlich so diese treibende Kraft, die immer wieder zu diesen Phasen führt? Also ich hatte ja davon gesprochen, dass natürlich Kinder sich in dieser rasanten Entwicklung befinden. Und was es letztendlich ist, ist dieses große Spannungsfeld zwischen Verbindung und Abhängigkeit auf der einen Seite und dem Streben nach Autonomie auf der anderen Seite. Und es ist so wichtig, dass wir unsere Kinder und ihre Entwicklung durch diese Brille betrachten können, denn sie kommen als so ultraabhängiges Wesen auf die Welt und auf der anderen Seite sollen sie nach einigen Jahren oder auch nach einem Jahrzehnt oder zwei absolut selbstständige Individuen werden. Und auf diesem Pfad gibt es halt eine Riesenspannung. Und Kinder bewegen sich eigentlich immer in so einem Wechselspiel zwischen den beiden Polen. Also deswegen gibt es auch immer in der gesunden Entwicklung Phasen von Harmonie und Phasen dieser Spannung, also diese Ruckelphasen. Und in diesen Ruckelphasen ist eben in der Regel die Beziehungsenergie, die Bindungsenergie relativ gering, weil sich die Kinder enorm stark auf diesem Pol der Autonomie positionieren. Also es geht ganz stark darum, meine Ideen, mein Willen, meine Vorstellung, ja, so sollte das ablaufen. Das ist ja wichtig, dass Sie das haben. Aber es macht natürlich, solange Sie noch in dieser kleinkindlichen Abhängigkeit sind, macht es das natürlich schwierig. Und das sorgt einfach für diese Spannung. Und so ein bisschen können wir diese Spannung rauslassen, indem wir Ihnen tatsächlich in diesen Phasen einfach so viel Autonomie wie möglich zugestehen und einfach im Hinterkopf behalten, dass das eben nur eine Phase ist und nach ein paar Wochen in der Regel werden sie wieder langsam auf diesen auf diesem Pol der Verbundenheit, der Bindung, der Abhängigkeit, der Orientierung wieder umschwenken. Und dann wird es wieder viel mehr körperliche Nähe geben, dann werden sie uns ein bisschen mehr hinterherlaufen und folgen und auf unsere Anweisungen hören und kooperieren. All diese Eigenschaften treten dann einfach wieder ein paar Wochen später verstärkt zum, zum Vorschein und wieder nach ein paar Wochen und Monaten kommt wieder der nächste Schwung, wo, wo so ein kleiner äh, Autonomieimpuls wieder stärker wird. Und im Prinzip, das ist wie eine Wellenbewegung im Meer. ja. Also es gibt wie so eine Ebbe und eine Flut. Es geht vor und zurück und vor und zurück. Und je besser wir uns an diesen Rhythmus anpassen können, und auch da ist wieder jedes Kind hochgradig individuell. Es gibt Kinder, die haben das vielleicht in den ersten zehn Jahren vier- oder fünfmal. Es gibt Kinder, die haben das alle zwei Monate, so eine so einen Wechsel. Da kann man überhaupt keine keine klaren pauschalen irgendwie Empfehlungen geben, was, was da ist, sondern es ist hochgradig individuell. Und letztendlich kommt es ganz stark darauf an, irgendwie wie die Anlagen des Kindes sind und wie es sich entwickelt. Es gibt eben Kinder, die streben viel viel mehr und öfter und stärker nach Autonomie und es gibt eben Kinder, die sind mehr auf diesem Pol der Verbundenheit zentriert und so dieses Autonomiestreben, das hat eher so eine, so eine lockere, so einen lockeren Gang. Ja, und viel mehr als das Akzeptieren können wir nicht machen. Das ist eben unser Kind und unsere Beziehung. Und je mehr wir dahin kommen, das einfach so zu akzeptieren, natürlich können wir uns wünschen, dass es das weniger anstrengend ist und dass wir mehr harmonische Phasen haben und, und, und. Letztlich führt es nur zu noch mehr Frustration in uns, die wir dann in unsere Beziehung tragen zum Kind. Ja, wir müssen zu dem Punkt kommen, dass wir es einfach akzeptieren können, dass es so ist, wie es ist. Und da stellt sich natürlich die Frage, wenn es so ein natürlicher Bestandteil ist, woran erkenne ich denn, ob das jetzt tatsächlich nur so eine Entwicklungsphase ist, so eine Ruckelphase oder ob es einfach grundlegende Probleme in der Eltern-Kind-Beziehung gibt. Und der große Unterschied ist eben, dass diese Entwicklungsschübe, diese Ruckelphasen erstens sehr abrupt und plötzlich auftreten und eben, dass es davor häufig eine relativ lange Phase, also das Lange ist auch sehr relativ, Wochen, Monate, einfach von harmonischerem Zusammenleben einfach da war. Wenn der Umgang charakteristisch schwierig ist, über viele, viele Monate oder einfach auch schon von Beginn, dann müsste man tatsächlich schauen, ob es einfach andere Gründe dafür gibt, die eben außerhalb dieser natürlichen ähm, Entwicklungsspannungen sind. Sei es die, die, die Eltern-Kind-Bindung, sei es vielleicht eine, eine starke Sensibilität auf Seiten des Kindes oder irgendwelche traumatischen Erlebnisse oder biologische Faktoren, vielleicht ja, hat das Kind Schmerzen? Also da gibt es ja noch eine Reihe von anderen Faktoren, die die eher chronischer sind, sozusagen chronischer Natur. Und die sind halt stark zu unterscheiden ähm, von von den Entwicklungsrucklang. Einfach die treten sehr abrupt auf und wir können uns noch daran erinnern, dass es davor eigentlich eine sehr harmonische oder ha deutlich harmonischere Phase gab. Und so typische Anzeichen, die ich auch... Im E-Book aufgezählt habe, sind eben das so die Routinen, die vorher alle gut liefen, abrupt zusammenbrechen. Also viele, müssen nicht alle sein, aber ein paar Routinen. Dann erhöhten Widerstand und Gegenwillen, also relativ wenig Kooperationsbereitschaft, wo es vorher eben viel mehr davon gab. Ja, so eine geringe Erreichbarkeit, wo wir merken, wir, wir finden irgendwie gar keinen Zugang mehr zu dem Kind. Es hört uns nicht zu, es sieht uns nicht an. Also es ist einfach super schwierig gerade mit ihm, in Beziehung zu gehen und zu sein, natürlich eine irrationale Emotionalität. Also wo wir merken plötzlich, auf, auf, aufgrund der allerkleinsten, banalsten Dinge kommen da enorme Emotionen, vor allem auch eben Aggressivität ähm, oder, oder Tränen und Trauer hervor, wo wir vorher das Gefühl hatten, eigentlich war das Kind viel weiter. Es können auch Aspekte sein wie, dass Kinder plötzlich nicht mehr so viel laufen wollen, dass Kinder ähm, andere Schlafrhythmen haben. Vielleicht haben sie vorher besser geschlafen und schlafen plötzlich etwas schlechter. Das kann sich auch in der Sprache ausdrücken, dass sie vielleicht wieder viel kindlicher sprechen, als ihr eigentliches Sprachniveau gerade ist. Also da gibt es eine Reihe von verschiedensten Sachen und so das typische Anzeichen ist eben, dass es relativ abrupt ist und dass es eben davor einfach anders war. Und eben, dass es nicht charakteristisch ist, dass wir so, so Schwierigkeiten haben im Umgang mit diesem Kind. Wenn es charakteristisch ist, dann äh, müsste man halt auf, auf andere Punkte schauen. Dann bräuchte es tatsächlich vielleicht eine Beratung oder, oder irgendwas derartiges. Aber ich würde sagen, tatsächlich in den allermeisten Fällen sind es eben so typische Entwicklungsruckler, wo wir, und das ist die gute Nachricht, ich finde es total erleichternd, wenn ich das jedes Mal wieder selber nachlese und auch wenn ich das jetzt ausspreche, dass wir tatsächlich, wir müssen nicht entgegensteuern, wir müssen es nicht gerade biegen, wir müssen uns jetzt nicht tausend Sachen ausdenken, wie das wieder ins Lot kommt, sondern wir müssen einfach, so gut es geht, die Beziehung aufrechterhalten, den Druck rausnehmen und abwarten. Es ist tatsächlich eine Phase, in der wir so gut es geht einfach Zeit schinden, dass wir einigermaßen gut durch den Tag kommen, ohne allzu große Schäden an der Beziehung auszurichten. Das ist das Motto Nummer eins, das sollte uns leiten. Also wie können wir jetzt hier durch diese Tage oder, oder auch Wochen äh, kommen, ohne irgendwelche großen Schäden anzurichten, indem wir ständig Situationen eskalieren, sondern stattdessen eben schauen, wo können wir so gut es geht deeskalieren, Druck rausnehmen, von mir uns auch auf Sachen verzichten, auf die wir normalerweise bestehen würden, also so Sachen, die mir so einfallen, ist so Zimmer aufräumen. Wer auf die Idee kommt, in solchen Phasen, ja, Kinder auch noch dazu zu bewegen, ihre Zimmer aufzuräumen, der hat halt einfach mal das selber initiiert, dass es da einfach enorm viel Stress und Reibung geben wird. Das heißt nicht, dass wir generell darauf verzichten müssen oder dass es kein Wert sein darf oder sonst irgendwas, sondern Einfach, dass wir in diesen Phasen, wo wir merken, dass sowieso alles schwieriger wird, einfach auf solche Sachen verzichten, die nicht essentiell notwendig sind. Und damit machen wir uns einfach das Leben leichter. Und wir haben ja im Hinterkopf, dass es nicht darum geht, das generell fallen zu lassen, sondern einfach nur diese Phase zu überstehen und dann können wir es wieder reinbringen. Und dann haben wir auch, wenn die Phase rum ist, sind wir ja wieder gut in Beziehung, dann sind Kinder wieder empfänglich, dann wollen sie kooperieren, dann haben sie gute Absichten und dann können wir das wieder reinbringen. Wir brauchen da keine Angst zu haben. Und bevor ich jetzt am Schluss ankomme, ist noch einer der wichtigsten Tipps, die ich euch geben kann und die ich auch mir selber geben kann, falls ich das in einigen Wochen oder Monaten anhöre ist tatsächlich Pausen zu finden. Das ist einfach undiskutabel, saumäßig anstrengend, ein Kind in solchen Phasen zu begleiten. Und es ist einfach unmenschlich, das Tag für Tag, Woche für Woche alleine zu machen oder größtenteils alleine zu machen. Das ist dann, wenn, wenn ihr euch da ausgebrannt und fertig fühlt und kraftlos und am Ende, ja dann merkt man, dass ihr einfach Menschen seid, ja, weil das ist Einfach fast eine übermenschliche Aufgabe. Und es ist aber auch gleichzeitig, eure eigene Verantwortung für Entlastung zu sorgen. Ja, das ist, das ist Teil der Selbstfürsorge. Und da könnte man und da kann man natürlich viel sagen, ja, und das passt nicht und das passt nicht und so und so und so ist unsere Situation. Da gibt es natürlich super viele individuelle Situationen, aber letztendlich kann euch da niemand anderes helfen oder unterstützen, also euch Hilfe zu holen, als ihr selbst. Ja, das kann dann auch mal sein, vielleicht habt ihr die Schwiegermutter, wo ihr einfach vielleicht doch nicht so ganz in Ordnung damit seid, wie sie mit dem Kind umgeht oder was auch immer, aber wenn ihr einfach zwei Stunden Pause braucht, dann dann müsst ihr halt auch mal das Kind vielleicht zu jemandem geben, wo ihr einfach sagt, ah ja, also so ganz toll finde ich den Umgang nicht, aber einfach auch mal suboptimale Lösungen annehmen. Hauptsache ihr habt dann einfach ein bisschen Zeit euch zu regenerieren, Akkus aufzuladen und bitte in der Zeit keine Hausarbeit machen. Es sei denn, das lädt eure Akkus auf. Ja, es ist generell schwierig, Kinder schon zu begleiten, einfach im Normalzustand, wenn bei uns die Akkus leer sind oder wir auf dem Zahnfleisch gehen. Und dann in solchen Ruckelphasen, das ist dann einfach tatsächlich fast unmenschlich. Das, das ist einfach nicht zu schaffen. Und dann ist es auch Verständlich, wenn ihr euch da befindet und ihr denkt, ja, das schaffe ich nicht, ja, weil es einfach auch fast nicht geht. Es geht schon, aber es ist eben einfach mit einem hohen Preis verbunden. In der Regel geht es dann auf unsere Kosten. Und das muss eben nicht sein. Es ist gut, dass es nicht auf Kosten der Kinder geht, aber es muss auch nicht auf unsere Kosten gehen. Und das war auch schon mein Schlusswort für heute. Ich hoffe, wenn ihr das hört und ihr seid in einer schwierigen Phase, ich hoffe, das konnte euch weiterhelfen oder wenn ihr andere Eltern kennt, die vielleicht gerade in so einer schwierigen Phase sind und denen die gesprochenen Worte auch weiterhelfen können oder eben auch, lest euch ruhig bitte noch das E-Book durch, da stehen auch nochmal ein paar super Tipps drin, die ich hier nicht ansprechen konnte aufgrund der Zeit. Dann gebt's bitte weiter, je mehr Menschen diese Botschaft erreicht, desto besser. Damit bin ich am Ende der heutigen Episode. Wenn euch der Podcast oder die Episode gefallen hat, dann helft mit, noch mehr Leute zu erreichen. Teilt die Links äh, mit euren Freunden und in euren Netzwerken und lasst mir auch gerne eine Bewertung da. Das ist auch super hilfreich. Das war's für heute. Ich wünsche euch alles Gute und viel Kraft, wenn ihr gerade in einer schwierigen Phase seid. Ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Emil.